do better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de ESADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu. Bienvenidos a esta sesión que lleva por título Los retos de Kamala Harris. Soy Eugenia Vieto, directora de ESADE Women Initiative, un instituto que tiene por misión incorporar la perspectiva de género en todas las dimensiones de ESADE, la formación, la investigación y el debate social. Hoy queremos conversar sobre el liderazgo femenino en el ámbito de la política y hemos elegido para ello a una gran protagonista, el caso de Kamala Harris. Contamos para ello con un gran conocedor del tema, el profesor del Departamento de Dirección General y Estrategia de SADE, José María Dalenza. Buenos días, José María. Buenos días, Eugenia. El profesor Dalenza es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Harvard. Es además titular de la Cátedra Jean Monnet en ESADE y secretario general de Aspen Institute. Ha sido y es profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas. Una de sus áreas de investigación es precisamente el liderazgo y más concretamente el interesantísimo debate entre poder e influencia. Antes del verano tuvimos la gran oportunidad de conversar con José María sobre Angela Merkel, otra mujer en primera línea de la política. Muchísimas gracias, José María, por estas conversaciones que creo que debemos seguir eh, comentando. Pues bien, el 20 de enero pasado, Kamala Harris se convirtió en la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos. Entraba a formar parte de este cada vez más nutrido grupo de mujeres primeras responsables de sus países, como la propia Angela Merkel en Alemania, Jacinda Arden en Nueva Zelanda o Sanna Marin en Finlandia, entre otras. Todas ellas han llevado a lo largo de sus vidas y llevan todavía la etiqueta implícita de ser la primera que, la única que, etc. Inmediatamente después del nombramiento de Kamala Harris, los medios de comunicación y las redes sociales se llenaron de comentarios que celebraban lo que se valoraba como un gran paso hacia la consecución de una paridad real de género. Por ello, Kamala Harris se ha convertido en un role model, lo quiera o no lo quiera. Sus primeras decisiones, sus aciertos, pero también sus errores, van a dar señales de su estilo de liderazgo y de la manera como se va a enfrentar a las decisiones importantes que va a tener que eh, tomar. Vamos a empezar, por tanto, esta conversación. Y la primera pregunta que me gustaría... Vamos a hacer tres grupos de preguntas. Pero la primera pregunta que me gustaría hacerle al profesor Adelza gira alrededor de Kamala y sus circunstancias. Kamala Harris nació en California. Es hija de madre india también, y padre jamaicano. José María, nos gustaría entender mejor de qué manera sus orígenes, su entorno familiar o su formación condicionan sus inicios en la carrera política en su vida y pueden condicionar también sus decisiones como vicepresidenta del país más poderoso del mundo, pero que actualmente 
está inmerso en un momento de grandes dificultades. Adelante, Eugenia. Eugenia, pues muchas gracias por la oportunidad de tener esta conversación. Creo que Kamala Harris, en efecto, despierta muchísimas esperanzas y es una persona llamada a altos destinos, no solamente a ser vicepresidenta de Estados Unidos, sino posiblemente a ser una de las contendientes para suceder eh, al actual presidente Biden eh, dentro de unos años. Eh, su origen familiar es muy interesante, es hija de dos estudiantes que llegan a Berkeley, eh, como has dicho tú, una india y un jamaicano, eh, una bióloga y un economista, eh, y que hacen unas grandes carreras académicas. Eh, y ella decide, eh, dentro de esa identidad multiracial, eh, elegir eh, hacerse parte de una minoría afroamericana y eh, pues ella y su hermana quieren ir a una iglesia afroamericana de pequeñas, forman parte de un programa eh, después de las grandes sentencias del Tribunal Supremo eh, de desegregación que les lleva a una escuela pública lejos de donde viven en Oakland para eh, hacer una integración racial mayor. Estos programas que se llaman de busing, ¿no? que se llaman en autobús todos los días de esta IAN. Si ella vive, vive con sus padres, ¿no? eh, esta idea de, de que se está construyendo una América distinta, una América multiracial, y ella y su hermana eligen eh, afirmar eh, una identidad afroamericana. Eh, y, y por eso también eh, pues ella elige, se va a vivir unos años a, a Montreal con su madre, cuando sus padres se divorcian, y desde Montreal busca college para hacer su carrera, y se va a Howard, en Washington, que es el, el, el college por excelencia eh, de eh, estudiantes afroamericanos. Es decir, busca esas raíces que tenía otras partes del mundo, las busca en América. Y es una activista, es una persona metida en todas las iniciativas de debate, de, de defensa eh, de minorías en una época tan turbulenta, ¿no? eh, de manifestaciones y... Y acaba estudiando Derecho, pero también con esta mentalidad de promover la justicia racial. Es decir, una persona que crea una identidad muy, muy compenetrada con esa minoría afroamericana eh, en Estados Unidos. Está bien, es bien interesante y realmente configura un perfil eh, importante ¿no? y, que, y que va a condicionar sin duda alguna las decisiones que va a tomar. Pero claro, al mismo tiempo... Eh, puede correr el riesgo de convertirse en un icono y, de que el comer, y que este modelo de icono, que este icono, supere su perfil político. ¿no? Precisamente por el hecho de ser mujer y negra y haber hecho de ello un rasgo identitario a lo largo de su vida y hacerlo actualmente, Kamala Harris habrá de gestionar muy bien el rol que juega en el ámbito de la brecha de género o racial, y, de, y esto desde la perspectiva de una vicepresidenta de los Estados Unidos y en un país que ha vivido y vive grandes tensiones, especialmente en lo racial. Hay quien hace una cierta similitud entre ella y Obama, eh, y, y, y yo quisiera también preguntarte sobre ello. ¿Qué hay de parecido entre ellos dos? ¿Y cuáles son los temas que a ella de verdad le preocupan más allá de los temas de género, más allá de los temas raciales. ¿Qué herencia esperamos que nos pueda dejar? Uh -huh. eh, me parece muy interesante la comparación con Barack Obama. ¿no? Eh, Barack Obama también 
es un líder que elige eh, integrarse en, en la comunidad afroamericana, en su caso a través de su mujer, de Michelle, en, en Chicago, ¿no? eh, donde, por, por decirlo así, descubre aún más sus raíces y elige ¿no? ser un líder eh, más identificado con una minoría racial. Y Obama, en efecto, eh, es un gran presidente, a mi entender, pero se convierte sobre todo en un gran icono, en, en una persona que hace grandes discursos, que tiene grandes ideas, pero donde puede que falle eh, en su desempeño político, es a la hora de negociar, a la hora de remangarse eh, y realmente salir eh, al encuentro de los que no piensan como uno, eh, de llegar a consensos, de escuchar eh, al rival político, de intentar integrar sus puntos de vista en un país tremendamente polarizado. Kamala, yo creo que lo que hemos visto en California, primero, es una persona que viene de un mundo, California, muy distinto al resto de Estados Unidos. Y esto es importante destacarlo. California es un país eh, en sí mismo. Eh, vive 10 años, eh, por decirlo así, eh, en el futuro respecto al resto de Estados Unidos. Eh, es, es mucho más eh, abierto en muchas cosas, es mucho más experimental. Eh, tiene un punto también eh, más excéntrico. ¿no? Entonces yo creo que es una figura... Eh, muy californiana, Kamala Harris, pero que tiene que convertirse, lo está haciendo desde que llegó al Senado en 2016, en una figura nacional y ahora como vicepresidenta, desde luego. ¿no? Y creo que va a superar esa, eh, ese lastre que pudo tener eh, Barack Obama de pensar que la política era tener buenas ideas y comunicarlas muy bien. Eh, lo que hemos visto de ella en California es que es una luchadora por los temas, en efecto, de justicia racial, pero también de reforma eh, de la justicia, también temas de igualdad económica, también temas de lucha contra el cambio climático. Es decir, tiene una agenda amplia, muy eh, en el centro de, de la agenda del Partido Demócrata. Eh, una de las razones por las que Biden la elige a ella es porque no representará a la izquierda del partido. Y Biden sabe que necesita a su lado a alguien que comparta la idea de que la política se tiene que hacer en el centro, sobre todo con la idea de Biden de inaugurar un ciclo demócrata largo que quizá él no pueda eh, dirigir más allá de cuatro años, pero por lo menos crear ese legado. ¿no? Y se tiene que hacer desde el centro y yo creo que Kamala Harris está en esa idea. Sí, eh, lo que sí es cierto es que ella en su discurso eh, agradeció a todas las mujeres que habían luchado antes que ella y desde hacía muchísimas décadas para que al final una mujer llegara a la vicepresidencia, ¿no? lo cual... Y ya indica un poco que uno de sus focos va a estar en el tema de la brecha de género y que a esto le va, le va a dar mucha importancia. Pero es interesante pensar que ella tiene también toda esta vertiente, ya no solamente la cuestión racial, que en Estados Unidos es, es, es un tema absolutamente importante, más que en otros países, eh, por ejemplo en Europa, aunque también hay, hay temas eh, relacionados con, 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 con la identidad, etc., pero en Estados Unidos este es un tema muy importante, pero sí que es cierto que ella ya ha dado señales de una gran sensibilidad hacia las cuestiones sociales, hacia las cuestiones medioambientales. Y en este sentido creo que es un complemento extraordinario de Biden que también ha dado señales en este sentido. Perdón, me decías. No, digo por añadir algo, uno de los grandes debates dentro del Partido Demócrata es... Eh, mantener uno el discurso de, de lo que sea política de identidades, ¿no? de, de pensar en, en el país como una colección de, de minorías, eh, 
eh, yo creo que Biden se da cuenta que tiene que superar eso, ¿no? como lo hizo en su día Roosevelt ante una gran crisis económica, y apelar a todos los americanos con independencia de su origen racial, eh, de su eh, voto, de, y, y ser una figura de unidad. Entonces ahí yo creo que Kamala también eh, está llamada, a, a, por supuesto, a defender todos los grandes temas de igualdad eh, de género, de superación de tensiones raciales, pero hacer un discurso de progreso que, que hable a los americanos en cuanto a americanos, con independencia de cualquier otro rasgo que les defina eh, en grupo o de forma individual. Sí, y su origen californiano también eh, es posible que le ayude a eso. ¿no? Bien, eh, y precisamente con lo que estabas diciendo, eh, yo, yo lo uniría también al momento en que ella asume esta responsabilidad, porque sabemos que el contexto lo es casi todo para el liderazgo. Es decir, el liderazgo en esencia es contingencial y lo que sirve en un momento dado y en un entorno dado no sirve en otro. Y en este sentido, Kamala aterriza en la vicepresidencia de Estados Unidos en un momento que está tercamente extinguido en dos mitades. Entonces, la pregunta, y tú lo has anticipado en, en, en tu intervención justo anterior, es ¿puede convertirse en forjadora de consensos? En forjadora de consensos internos y también externos. Yo creo que esta es una de las características actuales de, 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 del país y ella junto con Biden tienen ahí un gran reto ¿no? y van a tener que demostrar este, esta capacidad de unir, de unir en vez de dividir. ¿no? Sí, eh... El otro día John Podesta en un debate eh, nos decía que el problema es tan grave que no es simplemente un problema político, es un problema cultural. Eh, es decir, que hay personas que, que no reconocen que forman parte de, del mismo país que sus rivales políticos. Eh, el legado de Trump es terrible eh, para el conjunto de Estados Unidos desde ese punto de vista de división racial, eh, también de, de sexismo, de discriminación. Eh, hacia distintas minorías, eh, pero sobre todo lo que ha creado es una cultura de choque, de una polarización que ya hemos visto eh, hasta dónde puede llegar con el asalto, ¿no? con la insurrección que tuvo lugar el Día de Reyes eh, y, y, y esa, esas escenas terribles ¿no? eh, que demuestran lo frágil que es la democracia. Entonces, ¿cómo se puede superar esa polarización? Pues, eh, los primeros que tienen que hacer una reflexión muy en serio son los republicanos que por desgracia están todavía muy influidos por Trump, que ha salido reforzado del fracaso del segundo impeachment. ¿no? Pero yo creo que mmm, el trabajo principal ¿no? de, de Kamala Harris va a ser dentro del Senado. Ella es una senadora eh, que fue la segunda mujer afroamericana en la historia que llegó al Senado, muy respetada porque se le considera una pragmática y como presidenta del Senado y como voto de desempate va a estar dedicándole muchísimas horas a ese intento de llegar a suficientes pactos eh, para poder sacar adelante algunas grandes medidas. Yo no creo que vaya a haber una gran producción legislativa eh, mientras no se refuerce la mayoría demócrata, a lo mejor dentro de dos años, en las elecciones parciales, eh, pero estos dos años son muy importantes porque son los dos años en los que una presidencia define eh, su legado y, y ella va a ser esencial para, para esa capacidad de buscar eh, consensos dentro de la Cámara Alta. Está muy bien. Eh, bueno, ahora viene obligado a hacer una pregunta. 
cuando estamos hablando de cómo ejercen el liderazgo mujeres políticas, como lo hicimos eh, hace poco hablando de Angela Merkel, como nos tocaría hacerlo con otras, con otras primeras ministras, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos pensar que Kamala Harris ejerce un tipo de liderazgo que a veces se ha, se ha atribuido más a, a la mujer, a una forma de liderazgo femenino? Es decir, yo creo que estas conversaciones también nos sirven bastante para intentar ver qué sucede con el liderazgo de Angela Merkel, que parece bien diferente de un estilo de liderazgo de de Kamala Harris, pero en cualquier caso me atrevería a preguntarte eh, si ves algún tipo de similitud, precisamente en la búsqueda de estos consensos, en el compromiso con determinados temas sociales entre Angela Merkel y Kamala Harris. Yo creo que Kamala Harris, en efecto, viene de una visión de la política, eh, por decirlo así, desde abajo, desde los problemas reales de las personas, eh, pues se ha metido a fondo en reforma del sistema de la justicia, eh, pensar cómo es el sistema de, de prisiones en Estados Unidos, ¿no? que requiere una, una reforma integral por hacer, eh, y ella ha hecho distintos intentos como fiscal general de California. Eh, yo creo que lo que une a, a Merkel y a, y a Harris es esta idea de que la política consiste en resolver problemas, y si es posible, eh, inspirándose en unos ciertos valores eh, que explican el poder no solo de modo instrumental, sino con una visión normativa de, de qué sociedad queremos, qué comunidad política. ¿no? Una idea clásica de, de, de bien común, pero a la vez unida, en el caso de estas dos líderes, Merkel y Harris, a una, por decirlo así, ferocidad a la hora de afrontar problemas, de conseguir objetivos, de, de mancharse las manos, en el mejor sentido de la palabra, eh, a la hora de, de, de conseguir resultados. Eh, no hemos hablado, pero creo que es muy interesante también, el paralelismo entre Merkel con su mentor Kohl, eh, fue el que realmente la, la catapultó a la política alemana después de la caída del muro y el mentor eh, que tuvo durante eh, varios años eh, Kamala Harris, que fue Willie Brown, el, el gran legislador demócrata eh, y luego alcalde de San Francisco, un personaje polémico, pero 30 años mayor que Kamala Harris, con el que tuvo además una relación, pero le sirvió precisamente para entrar en la política, por decirlo así, eh, en todas sus dimensiones, entender cómo funciona el Partido Demócrata en California, hacerse un sitio, demostrar lo que valía en distintos eh, momentos ¿no? de, de su crecimiento en la política de California. ¿no? En ese sentido, yo creo que, vamos, que, que, que es admirable tanto una persona como otra su idea de, de paso por la política con un largo recorrido, con una visión muy a largo plazo, ¿no? Eh, me quedo con la frase de la política consiste en resolver problemas y en tener esta visión a largo plazo. Eh, y me quedo con esta idea y ya pensando en que deberíamos explorar a ver con otras mujeres que acceden a estos cargos. Pero de momento, con una gran curiosidad, una gran esperanza, una gran expectativa en todo el recorrido y carrera política que va a tener Kamala Harris, que sin duda alguna se ha convertido en un, en un rol muy importante para muchas mujeres que piensan que quieren eh, llegar a desarrollar um, cargos de responsabilidad. Eh, muchísimas gracias, José María. Ha sido un placer, como siempre, conversar sobre estos temas contigo y hasta la próxima. Muchas gracias a ti. Un placer. 
Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.sd.edu. ¡Hasta la próxima! Do Better